0: Hola, ¿cómo están? Puedes escuchar de Cuéntame de Economía. Es un gusto saludarlos. Yo soy Dain Zupatiño, reportera de la Mesa de Economía en Expansión. Y esta semana les preparamos un capitulazo en el que les contaremos de la regulación de la cannabis y sus derivados en México y los impuestos que pueden llegar a cobrarle tras la aprobación de la ley la cual ya está en el Senado y que ya hasta está contemplada en la parte de la reforma fiscal que se planea echar a andar a partir de la segunda mitad de este año en México. Para ayudarnos a entender este tema, hoy nos acompaña mi querido colega Alex Bazán, editor de la Mesa de Economía en Expansión. ¡Hola, Alex Bazán! ¿Cómo te encuentras? ¿Pensaste en algún momento de tu Chávez que se regularía el uso de la marihuana en México? Porque, ojo, aquí, ¿eh? ¿Puedes escuchas? Es regulación, no legalización. ¡Alex Bazán! ¡Hola, Jimens! Hola, ¿puedes escuchas
1: ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Pues así como tú dices, Jimens, pues es un tema bastante polémico, ¿no? Yo ya fui a servirme mi cafecito con mi donita y un panqué, que no sé de qué es, pero se me antoja. Pero antes de que empecemos a debatir, los invito a que nos escriban a nuestras cuentas EXP Economía en Twitter, o si son más conservadores y quieren, eh, quieren entrar en un debate más fuerte, pueden escribirnos a economía .com mx para proponernos temas, para criticarnos, para señalarnos que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, o de qué les gustaría que habláramos. Eh, y así es, Jiménez, pues este tema de la regulación de la marihuana, pues la verdad ha generado bastante discrepancias entre la sociedad, ¿no? Veo ahí que Pepe que está a favor, que Luz está en contra, no sé por qué, pero pues vamos a definir por qué, Jiménez, porque como tú bien lo mencionas, la aprobación de la ley para la regulación del cannabis, que, ojo, es de uso recreativo, científico, industrial y medicinal en México. Bueno, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora en la cancha está en el Senado. ¿Pero esto qué representa? Obviamente que, pues, tanto para si tú tienes una visión empresarial y quieres entrar en ese negocio, es una oportunidad. Pero también representa impuestos e ingresos para las arcas públicas. Así que si pensaban que esto era solamente por el bien de la sociedad, pues no, chicos, porque también el fisco ahí anda puesto. ¿Y por qué? Pues porque una vez entre la ley en vigor si es que se aprueba tal como está pues a la marihuana se le aplicarían impuestos como el IVA como el ISR como el IEPS y ya que estamos bien encargados también habría hasta aranceles en el caso de que ustedes o el empresario decida importar hierba medicinal o recreativa como quieran verlo y sobre todo cuando se va a importar de países como Canadá y Uruguay ahora si bien esta ley que yo creo que estará en las próximas semanas, aparte de que le cae muy bien a la administración pública, viene en un entorno bastante positivo, porque como sabemos y como lo hemos platicado, eh, el país está en crisis, está, no está recaudando los impuestos que, que debería ser por lo mismo de la crisis económica. Entonces, esta ley viene como a darle una bocanada, exactamente, ¿sí? bocanada de aire fresco a las arcas públicas. Pero, para que ya no escuchen tanto choro, ¿qué les parece si escuchamos lo que nos contó en esta ocasión? Julio Senil, quien es director de Expo Witch en México e integrante de la legendaria revista Cáñamo.
2: El hecho de recaudar impuestos a través de un recurso natural como es la cannabis, pues abre posibilidades que no han sido exploradas por el gobierno mexicano, al, al menos este, de forma oficial, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, consideramos muy positivo eh, la, la posibilidad de, de poder ponerle un impuesto al comercio de la cannabis, bueno, primero la regulación y después al comercio, ¿no? Y yo creo que en los lugares donde se ha implementado este tipo de de regulaciones, pues ha habido una derrama eh, de impuestos importante, como en algunos estados de la Unión Americana, en donde pues incluso han hasta devuelto impuestos a algunos este, contribuyentes de, de, de tanto dinero que se ha recaudado. Se abre la posibilidad de que los usuarios tengan acceso a productos de calidad, que estén este verificados en un laboratorio, ver que, que, que sean que productos que son analizados y que no contienen sustancias que pueden resultar peligrosas, ¿no? Entonces, pues como sabemos, eh, la cannabis pues se ha comercializado desde hace mucho tiempo en nuestro país de manera ilegal, pero pues también esta ilegalidad pues conlleva algunos riesgos eh, hacia la salud, ¿no? No sabemos si las plantas fueron fumigadas, no, fue, no sabemos si fueron regadas con aguas con metales pesados, una serie de, de circunstancias que... Pues aquí lo, lo único, digamos, que la gran ventaja que se puede ver es pues que principalmente las personas eh, que lo necesiten con fines medicinales y que cualquier persona que, que desee adquirir un producto de este tipo, pues lo pueda hacer con todas las medidas de seguridad que el gobierno puede establecer, así como con cualquier otro producto. ¿no?
0: Y como en este sistema capitalista todo es dinero, el 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 dinero, aprende algo, dinero. Les voy a contar parte de lo que trae la ley. El dictamen de la ley determina que se darán cinco tipos de licencia para... Cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación e investigación de la marihuana y sus derivados. El precio aún no está estipulado, pero lo que sí está estipulado es que si alguno de ustedes trae algún emprendimiento con la cannabis y quiere la licencia, deberá estar registrado en el Servicio de Administración Tributaria, alias el SAT, y estar al tanto en el pago de sus impuestos, además de no tener antecedentes penales. Y pues aquí el detalle de que una persona podrá obtener más de una licencia, a anótenlo.
1: Exactamente, Jimens, y así como tú dices, si aquellos que se imaginaban que iban a ser millonarios y que iban a tener todo su dinero, como en las películas o en las telenovelas, pues créanme, chicos, que las, la verdad están siendo engañados. Porque si ustedes deciden entrar a esta industria o a este negocio, pues ¿qué creen? pues se van a tener que dar de alta en el SAT. ¿eh? Como ven? O sea, que van a pagar sus impuestos. Porque como cualquier productor de cualquier bien que se comercializa en el país, pues debe de pagar sus impuestos que, como ya decíamos, iba a ser el IVA, el ISR, algún arancel se dedican a la importación. Y adicional, la marihuana sería grabada con el famoso IEPS, que este impuesto se aplica a productos que son nocivos para la salud y el medio ambiente. Y esto es con el fin de desincentivar su consumo, tal y como se le hace a las gasolinas, al tabaco, a los refrescos, al alcohol. Ay, ya me dio sed. Y que, por cierto, tenemos un capítulo de cuenta de Economía dedicado a los impuestos al vicio y que si quieren ser unos expertos en el tema, pueden escucharlos terminando este fabuloso y fantástico programa. ¿Pero qué les parece si escuchamos en esta ocasión lo que nos Carlos Alberto Bautista, quien es especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.
3: Lo más probable que en este caso llegue a estar dentro de lo que se llama el IEPS. que es el IEPS, el Impuesto Especial sobre producción y Servicios? Vamos a llegar a ver que el artículo del, del IEPS, por ejemplo, llega a ver en este caso el pago de este impuesto para tabacos, cigarros, vinos, licores, dulces, gasolinas... Entre otras cosas más, son cosas que, al final de cuentas, son como tipo vicios, por así llamarlo. Pero es muy probable que entre aquí. Al igual, también tendría que pagar el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el 16% en el interior del país, 8% para la franja fronteriza. También, por supuesto, el ISR. El impuesto sobre la renta es el 30%, para personas morales y para personas físicas es hasta el 35%. El ISR, impuesto sobre la renta, se va a llegar a cobrar directamente sobre la propia ganancia, no sobre la venta. Por ejemplo, si una empresa en este caso llega a vender, por ejemplo, para darnos una idea, en por ejemplo 100 mil pesos, de esos 100 mil pesos, ¿cuánto ganó realmente? De los 100 mil solamente ganó 30 mil pesos. De los 30 mil que ganó, tendría que pagar el 30%. Cuando, por ejemplo, una persona iba, por ejemplo, a un Oxxo, en el momento que va al Oxxo y, por ejemplo, se compra unos cigarros, más unas papitas, más, en ese caso, un refresco, al momento que va a llegar a pagar, va a pagar un precio total. Pero en el precio total ya va incluido lo que es el IVA y lo que es el IEPS. De hecho, se puede llegar a desglosar ahí. a final de cuentas, esta tienda se va a encargar de qué? De retener este impuesto. Va a retener el IVA. Va a retener el IEPS. Bueno, primero habría que llegar a ver, por ejemplo, para comprar algo con algo similar. En el caso, por ejemplo, del tabaco, que okay. es lo más cercano. Sí. Vamos, por ejemplo, a llegar a ver que eh, una cajetilla que cuesta 65 pesos, 50 pesos es de impuesto y 15 pesos es en ese caso el propio tabaco.
0: Así es, escuchas, están ustedes sorprendidos. Muchas veces cuando compramos nuestros vicios en la tiendita, pagamos más de impuestos que el valor de producto. Y tal como lo comentó Alex, esto se hace con el objetivo de desincentivar su consumo y lo recaudado. En teoría, debe irse para prevenir y tratar enfermedades derivadas del consumo de este tipo de productos. Por ejemplo, en el caso del tabaco, el tabaquismo. Ahora, ¿Cuál es el potencial de la recaudación por impuestos a la marihuana? Alex les va a contar, pero ¿qué les parece si antes hacemos un paréntesis? Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: ¿Qué tal? ¿Puedes escuchar? Pónganse truchas porque del 22 al 28 de marzo se llevará a cabo de manera virtual y totalmente gratuita la Global Money Week 2021 o Semana Mundial del Dinero, el cual es un foro impulsado por la Red Internacional de Educación Financiera, INFE, y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y va dirigido a niños, niñas y adolescentes para que adquieran conocimientos, habilidades y actitudes para tomar decisiones financieras que los ayuden a su bienestar. En esta edición, el Museo Interactivo de Economía de México, el MIDE, coordinará la agenda de actividades mismas que ya pueden consultar con solo ingresar al sitio midedigital.museo. Repito, MIDE Digital, todo junto y en minúsculas. Punto en ese mismo sitio también podrán estar en las ponencias en vivo y todas las actividades. Así que ya lo saben, chequen la cartelera y agenden las actividades en las que deseen participar. No lo olviden Global Money Week 2021 o en español Semana Mundial del Dinero.
1: Pues muchas gracias, Pepe, por la recomendación que nos das esta semana. La verdad, hay que darle bastante seguimiento porque lo que nos dices está muy interesante. Y bueno, retomando el tema, las cantidades recaudadas por el concepto no son nada despreciables. Como decíamos, hay un problema de ingresos para el gobierno federal y con la regularización de la marihuana, pues hay una oportunidad para hacerse un dinerito extra. Ahora, ¿de cuánto es el dinerito? Me preguntarán ustedes ya en pleno debate. Y bueno, aquí como ejemplo les podemos decir que en el 2020 tan solo por la aplicación del IEPS al tabaco el SAT recaudó la nada despreciable cantidad de 43,800 millones de pesos que pues es una cifra la verdad muy similar en términos reales de lo que se recaudó el año previo y esta, esta recaudación ayudó mucho a amortiguar la falta de ingresos que hubo, en este caso, por eh, la exportación o en el ramo petrolero. Y
0: así es, Alex. En, en países y estados donde ya se ha regulado o despenalizado el uso de la marihuana, como en Canadá, se han generado importantes montos de recaudación de impuestos por su consumo. Chequen. Solo de octubre de 2018, cuando se legalizó en el país de la hoja de maple la marihuana, a marzo de 2019, es decir, seis meses, se reportaron 186 millones de dólares canadienses. Y si dividiéramos esos seis meses en dos trimestres, la recaudación de trimestre a trimestre sería de 12.4%. Un crecimiento pues bastante considerable y que sería muy bien recibido en las arcas públicas de México.
1: Exactamente, Jiménez. Y si ustedes ya están sacando las recetitas para los pastelitos, para los dulcecitos, para los cigarritos o para los tecitos, pues le queremos decir que primero váyanselo tomando con mucha calma. Porque una vez que se apruebe la ley en México, por parte del Congreso, obviamente, se deberán discutir los impuestos, es decir, las tasas y la carga que se va a aplicar a la cannabis y, ojo, ya sus derivados.
0: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
1: Ahora, los impuestos y controles de precios que se exigen deben ser tales o deben tener una finalidad y esa es que no incentiven a los consumidores, exactamente, incentiven a los consumidores a abastecerse en el mercado ilegal ni aumentar su consumo. Además, deben establecerse con base en precio del producto, en el peso o en la potencia de las sustancias, según nos ha comentado en un análisis el Instituto Briserio Domínguez del mismo Senado de la República.
0: Cuando se come marihuana con tres mordidas de un paquete de chocolate con 550 miligramos de marihuana, de este concentrado de, H de THC, una persona podría estar en un viaje durante cuatro días. ¡Eso es lo que quieren! ¡Eso es lo que quieren!
1: ¿Cómo ves, Jimens? Ya vi que estás ahí sacando la libreta, intercambiando ahí mensajitos con nuestra productora Mónica Alfaro y con nuestra otra productora Luz Pioquinto. ¿Qué están haciendo? A ver, dígame. ¿Eso es lo que quieren acaso?
0: Eso es lo que quieres, Jimens. Eso es lo que queremos. La semana pasada mostramos en una nota esta investigación y muchos lectores comentaban al respecto que esta carga de impuestos haría que la cannabis legal, formal, sea más cara en el mercado ilegal. Lo que refieren especialistas como Julio Zenil es que si las disposiciones son bien aplicadas, la formalidad va a poder garantizar que el consumo o el origen de la marihuana sea más seguro para, eh, para el consumidor. Es decir, por ejemplo, que no tenga insecticidas dañinos. En cuanto a los recursos que se pueden generar, es muy importante que estos se etiqueten y el Estado brinde una trazabilidad a estos recursos para que efectivamente Efectivamente, se utilizan en temas de salud. Esto es muy importante porque es un problema que ya nos afecta en la actualidad. Fíjense, en un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dice que el costo para atender los padecimientos asociados con el consumo del tabaco es de 48 mil millones de pesos. Pónganse sus cifras está en la mente, 48 mil millones de pesos es lo que se necesita para atender los padecimientos asociados con el consumo del tabaco. No obstante, el gasto de la Secretaría de Salud para prevenir y atender enfermedades relacionadas con el tabaquismo en 2018 fue apenas de 2.400 millones de pesos. Esto, aun cuando ese mismo año, la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, al tabaco, fue de 41 mil millones de pesos. Es decir, 17 veces más que lo destinado para la Secretaría de Salud. Y también esto significa que el Estado apenas destinó solo una decimosexta parte de lo que se recaudó por Jeffs al tabaco para lo que verdaderamente se debe destinar, que es el cuidado de la salud por el consumo de este producto. Ahí nomás se los dejamos en la mesa para la discusión con sus novias, con sus novios, con sus novies, con sus amigos, con sus papás, con su abuelita. Y pues antes de comenzar a despedirnos... ¿Qué les parece si vamos a escuchar el Cuéntame tus dudas de esta semana? Que en esta ocasión nos preparó Pepe Ávila. Cuéntame tus dudas. ¿Tú tu preguntas? Nosotros te contestamos.
4: ¿Qué tal? Puedes escuchar? Bienvenidos a Cuéntame tus dudas. El día de hoy vamos a responder a la pregunta que nos hizo llegar Norma, arroba NormaVena93, y su duda es la siguiente. ¿Cómo funcionan los instrumentos financieros como los SWAP y los CAPS? Nosotros le preguntamos a José Miguel de Dios, director general de MEXDER, del mercado mexicano de derivados, y esto fue lo que nos contestó.
5: Eh, bueno, eh, los CAPS y los SWAPS son instrumentos financieros derivados. Son diferentes las características, pero pueden ser utilizados de alguna manera para hacer la misma cobertura o la misma estrategia. Eh, los CAPs son eh, un tipo de opciones, son opciones sobre tasas de interés en las que se paga una prima por asegurar eh, o por dejar un eh, eh, asegurar una tasa de interés. Entonces se puede cubrir contra la subida de las tasas pagando una prima, se tiene un strike price y entonces se puede uno cubrir para evitar que con una subida de tasas puede usted perder dinero y con una bajada de tasas se pueda beneficiar o viceversa. Los swaps es un instrumento, eh, es un poco más variado. El swap es en realidad es un intercambio de, de flujos. ¿no? Hay muchos tipos de swaps diferentes. Eh, hay swaps que pueden ser, por ejemplo, eh, la tasa de interés, la TIE, de, publicada por Banco de México contra la inflación o puede ser probablemente una tasa eh, mexicana contra alguna tasa extranjera o puede ser el swap más utilizado en México es el, eh, los swaps de TIE, tasa fija por variable. Lo que sucede en los, en los swaps es que se fija un plazo en el que se cortan cupones o se hacen pagos ¿no? periódicos. Entonces, en esos, en esos pagos, una de las partes ¿sí? va a pagar siempre una tasa y la otra parte va a pagar la otra. Por ejemplo, puede ser que sea un swap de inflación, puede ser un UDTIE, es decir, que uno va a pagar la inflación más ciertos puntos que se hayan determinado y va a recibir la TIE. Entonces, cada... X periodo, que puede ser cada 30 días, 28 días o el plazo que se haya determinado, se va a hacer este intercambio de flujos. En el caso de los swaps de TIE, de fija por variable, lo que se acostumbra es que cada 28 días una de las partes paga la tasa TIE que se pactó desde un principio, que es la tasa fija, y va a recibir la tasa TIE que salga en ese momento o en ese día, ¿sí?, eh, eh, y la otra parte, pues, va a estar del otro lado, ¿no? Entonces es un intercambio de flujos y va a ganar el que recibe el flujo más alto.
1: Pues exactamente, Jimens, así como tú lo comentas y con los ejemplos que nos has dicho, sabemos que este tema de la marihuana es bastante polémico y hay mucha tela de dónde cortar, así que pueden invitar a sus compañeros para debatir vía Zoom, obviamente, con la sana a distancia, y decirnos en qué acordaron, ¿no? Si hay muestras, si no hay muestras, o si debe de aplicarse o si no debe de aplicarse, pero. Como ustedes lo saben, todo lo bueno llega a su fin y este podcast os ha terminado. Muchas gracias, Jimens. Ya vi que te fuiste. Ay, esa mirada está un poco rara, Jimens. Pero muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a nuestra productora Luz, a nuestra productora Mónica Alfaro. Cuídense mucho, usen cobrobocas, lávense las manos, escuchen. Cuéntame de economía, por favor. Hasta la próxima.
4: Cuéntame de economía. Un podcast de Grupo Expansión